0: You know who? Emery
1: at the far. s e 两杆老烟枪，哎呀，这已经是到我们的第二十六期了，我非常非常高兴，今天终于干掉了潘金莲。我们今天这节目当中既没有西门庆，也没有潘金莲。呃，我们今天说的话题是一个很高大上的话题啊，留学生眼中的英国足球和阿森纳。上上来呢，让我先介绍一下这呃两位非常年轻的嘉宾啊，呃，徐博洋。大波啊，以及张家路张瓜，欢迎两位。Hello， 大
2: 家好
1: 。哦哦哦哦，来，我必须得请这位啊，呃，这位女生先说说话，做个简单自我介绍好吗？张瓜，给好,好,好。给你十秒钟
2: 。好<笑> ，Hello， 大家好，我是张瓜，现在在英国伦敦读书，然后一四年开始喜欢阿森纳，算是新球迷吧，就不怎么懂球，瞎聊两句
1: 。你别告诉我你现在还在伦敦。
2: 没有没有，已经回来了，已经跑读成功回国了。我三月底那会儿，大家还没觉得有什么事儿，我就觉得不太行，我得回国。然后我就回来了。我那会儿还好，我赶在机票涨价前买的
0: 。那大波呢？呃，我也哦，那个大家好，我叫徐波阳，然后我也是在伦敦上学，零二年左右吧。然后就是看完世界杯以后，就是。就是开始看英超，然后大概那个时候正好，那个赛那两个赛季，阿森纳是就是我觉得最强的，就是那几年吧。然后零二年
1: ，零二年那时候就开始看阿森纳了
0: 。对我其实年龄年龄不小了，我是九零后比较靠前了。我天呐，那你看阿森纳时间比我都长呢。那嗯没有，那没有吧。<笑>您不是就是博坎普的时候什么的，<笑>就或者再早就应该亚当斯的时候就看了吧。<笑>呃
1: ，然后你你现在也是在英国念书是吗
0: ？对对
1: ，我就对就虽然他
2: 比我大十岁，但我们俩都在读大一
1: 。哦，这这是这真是活到老学到老啊、呃！不不不这个意思啊，我是我自己我是我自己。<笑>那呃，大波什么时候回国的
0: ？我也差不多那个时候，我就是听。鲍里斯说这个那个什么群体免疫这件事以后就给我就给我
2: 吓坏了
0: 。然后你们接下来这呃这
1: 两个月在国内是不是还有一些网课啊，还是有一些功课要做呢
2: ？对，我们现在就是课已经结了，然后这一个月在考试，马上周三考一门，周五考一门。呃
1: ，那你们什么时候复课？什么也不都不知道
2: ？对，都没信儿呢。
1: 那我首先想问一下，就张光，你从一四年开始看阿森纳，那、嗯、对当时吸引你的是什么呢
2: ？呃，一个是一四年那会儿，我刚好初三毕业那会儿世界杯，加上呃我那会儿喜欢的男生喜欢阿森纳，这是主要原因。当时开始了解，后来就是我是因为比较喜欢教授，我觉得教授呈现出来的他的理念呀，然后他对对他对待球队的那个态度呀。就是，这样，我觉得这个俱乐部跟别的是不一样的。就其实我看球那会儿，就是咱们成绩已经不怎么样了，但就是就是因为教授，然后我开始看阿森纳。OK，
1: 我其实更想问的问题就是，你喜欢那个男生喜欢你吗
2: ？当时喜欢，这个、也分了挺多年了
1: 。哦，没有什么惋惜的是吧
2: ？以后有机会再说吧
1: 。哦，那还是不错，至少还是给你留下了一些呃这个情感上的遗产啊。对，<笑>对，好歹留下了。阿森纳对，阿森纳现在对于绝大部分人来说都只是一个情感上的遗产了
2: 。呃、真的是。刚才
1: 徐步扬已经介绍过，他看球看的时间比较早。嗯、但是我看到徐呃徐步扬，我所了解到你的这个呃生平当中啊，你曾经是一个高尔夫运动员，对吗
0: ？对，我就是在英国上了一年的 A Level， 然后后来就是第一是比较厌学，第二是就是从小就有个算是运动员的梦嘛，然后。就那个时候，后来就回国，然后开始练高尔夫了。嗯
1: ，高尔夫什么水平呢
0: ？准职业
2: 前五百
0: 。别别别闹！<笑>
1: 准职业吧？我我我所虽然我不打，但是我有好多朋友都是这个，都是这种高虫。然后呢，就都说打高尔夫啊，好像业余的这个杆这个差呃 ，handicap 跟。跟专业的相比，跟职业相比的话，有着巨大的差别，是吧
0: ？因为他对它的，它那个 T 不一样，嗯、就是它的你的位置，就是你开球的位置不太一样。然后业余的，就是打的离那个球洞会近很多，可能会近一百码到五十码左右，就是不确定。但是就是它会，呃，因为距离近了以后，离洞近的话会简单很多，所以它难度会、嗯、其实区别挺大的。嗯
1: 那后来你放弃，不能说放弃了高尔夫啊，就没有走这条职业化道路。然后呢，我看还有说到你为此也放弃了足球，但是你现在的这个学习和呃和专业这个方向还是和体育相关的，对吗
0: ？呃，对，我读的是体育科学家足球教练，就是这么一个专业
1: 。要考证吗
0: ？呃，就是考证属于这个课。之外的，就是英足总的嘛，还是，但是比如说这个学校，就是老师的要求是、嗯，他要求每个人必须你你要去考这个教练证。嗯嗯
1: ，呃，我觉得这期节目对我来说一个特别大的一个提示就是，九零后里头真的还是有这个阿森纳球迷的，当然我不知道零零后有没有，这、嗯、个、嗯、让我非常怀疑、呃。张张瓜属于接近零零后了。他基本上零零后
0: 、啊对
2: 对。尤其是这几年阿森纳成绩不太好了之后，看球就很少说。就是新了解足球，去莫名其妙关注一个榜上四五六名的球队。就是我觉得，如果是没有，就是没有身边，比如朋友呀、啊、或者家长喜欢阿森纳的话，这几年新开始看的，感觉我身边支持利物浦的可能多一点，这样子
1: 。嗯，来莱斯特城的不多是吧
2: ？<笑>对
1: ，这个确实也会，会不会给你平时的一些啊生活啊、交际啊这方面会带来一些？一些障碍，我不能说障碍吧，或者说跟身边同伴会有一些呃不对位这样的一种感觉
2: ，<笑>就还好吧，因为本来喜欢足球的，就是国内我觉得还不是说特别特别多，尤其是跟英国那边相比，所以一般就是知道我喜欢阿森纳，都是对我投来同情的眼光
1: ，不是有品位吗？应该，
2: <笑>对对对
1: ，我还想接下来问这个张瓜，就是、哎。呃，你居然还买了阿森纳会员？哎，我我印象当中啊，阿森纳最早出现这个 membership，、嗯、它跟这个皇马、巴萨或者说呃拜仁、多特那种会员，它它是两码事儿。这个 membership 好像就是一个买票的会员，对、嗯、对吗？对
2: ,对,对，就是你
1: 你是多你的多少钱买的？你告诉我
2: 。呃，三十四磅
1: 。哦，那你已经是涨价了。最开始是三十磅，我记得
2: 。就是、呃、现在现在好
1: 像到五十磅了吧？
2: 就是它是有不同等级，现在好像不是单独阿森纳的 membership， 是整个英超它的买票系统都是这样，就是你必须要先购买球队的 membership，、oh. 然后你才有资格去买票。所以就就是因为我想看球，就必须要买那个
1: 。嗯，为什么一定要去现场看球呢
2: ？一个是就是去英国不可能不看球，我当时就是转学去英国那边，好多人都问我是不是冲着阿森纳去的，然后其实不是，然后。另外就是在现场看，还是跟在在就是宿舍呀之类的看感觉完全不一样。就是那个跟
1: 跟我们具体说说看
2: 。一个是因为呃英国它是越靠下最底下和最上边的位置是最便宜的，然后所以我一般都会去刷就是很靠下，比如第一二排的票，就是离球场球的那个距离就。就感觉还挺挺梦 幻， 尤其是之前一直在国内看英 超， 我就感觉就是离得很远的事儿。然后去了英国之 后， 就一下那些就是真实的发生在眼 前， 就觉得那个感觉完全都不一样。像我回国前去 看， 呃， 去看了一场 球， 忘了是踢谁 了， 就是美羊羊进 球， 然后就在我面 前， 那那些人买到第一排角球区的 票， 就在我眼前后空 翻， 就是。就就觉得就是在现场看了球之后，以前可能也不是说有距离，但是就只是说一种喜欢，然后在那儿才真正感觉就是融进去那种感觉
1: 。嗯，这种融进去感觉有跟啊，身边这些球迷啊，跟这些、呃、可能平素生活当中是是陌生人啊，在球场上会形成这样的社交关系吗？
2: 呃，因为一般一般我去看球，除了有的人会跟大波一块儿看，但是因为他离得有点远，大部分时间是我自己一个人去看球。然后很多时候就是进了球之后，身边完全不认识的人，然后大家就都一块尖叫、拥抱，就那个感觉就特别好。就虽然谁都不认识谁，但是大家都喜欢这一支球队，然后也不会就有人管你怎么叫喊。然后就是，而且我声音很尖，我也很喜欢尖叫，就是在球场全都能。就是释放出来那种感觉。嗯
1: ，我最近因为在这呃已经有七周时间了嘛，比赛停摆和相应的隔离，嗯、我听到很多啊这些嗯球迷啊自己讲述呢，都会非常怀念的是这种感觉。就是，呃、也许有的人在一块看球看了十年啊，甚至二十年，他并不知道对方是谁，但是呢那张面孔他是认识的。而在比赛当中有这样的让大家。呃，集体情绪一块宣泄，未必都一定是进球的尖叫，或许就是一块来 fuck the referee， 是吧？那那也是能够找到彼此认同感的，所以这是一种社交的氛围。但是我所了解到的就是阿森纳的这个主场氛围啊，如果真的要跟以前像 Stoke City、嗯、啊，或者说现在咱们所说的甚至水晶宫啊这样的伦敦俱乐部相比的话，它的氛围还是要。要布尔乔亚一点，是不是？对
2: ，我觉得您说太委婉了。就阿阿的那个主场氛围真的是挺一言难尽的。嗯。就是尤其是比如说客队来，客队人家就只有一小脚，那么一点点的看台，然后甚至客队的声音比全场阿森纳球迷的声音都大
1: 。哦，这个主要客队不是输的很惨，<笑>经常基本上都是这样
2: 。对对对
1: 。这叫图书馆吗？ 呃， 对， 但图书馆这个说法还是从以前 Hybrid 来 的， 因为 Hybrid 跟 Library 这个谐音嘛。呃 ，Hybrid 当年那么陡峭的一个主 场， 我因为我在 Hybrid 看过比 赛， 嗯 (笑) ， 是非 常， 嗯， 怎么说 呢？ 我觉得说的难听一点 啊， 就是挺势力挺世故的 啊， 就是有很强的这个中产阶级的味啊。你要是不能够给我带来 Entertainment， 你不能够取悦我。<笑>那我还真的是不太屌你，呃，就是阿森纳的主场一直是这样，嗯，我不知
0: 道现在也是这样，呃、对,对，对，大伯大伯您您说，哎，我觉得现在也是这样，然后说实话，因为我看过那个利物浦跟巴黎上赛季的欧冠的小组赛，然后我是在那个 Cop End 看的，然后那个氛围，说实话，就是一对比的话，就感觉就还是挺伤害的，然后就会觉得。阿森纳的氛围，说实话有点，就是英文叫 toxic， 就是有点，就是很有毒。对，就有毒，就是大家很多负面的情绪吧。就是我觉得阿尔特塔其实就上任以来，他就是他老在强调一个词儿，就是 positive 嘛，然后就是要积极和正面的去面对就是事情和问题嘛。然后我觉得他不光是跟球员去说，他其实也在跟就是球迷去说，就是我们遇到困难以后,我后我、嗯，我们要去积极的去面对。然后我觉得。
2: 啊，你先
0: 说。哦，很多时候就是看比赛的时候，说实话就是抱怨声啊，然后骂声啊，就是为主。然后可能我在利物浦那边看的时候呢，他们可能就是唱歌啊，然后这个就是一直就是就是主威吧。因为那场比赛是二比零领先被扳成二比二了，然后一开始全就是被扳平的时候全场鸦雀无声，但是后来马上就开始有人唱歌，然后就全场开始唱歌。就是我觉得可能阿森纳球迷的团体中需要一些更多这种积极的这种就是人来带动大家吧。
2: 这话也可以这么
1: 说啊，就是他们对于这种呃零比二的比分应该是比较习惯的，人零比三还在唱歌呢，对吧？还唱出奇迹来了。嗯。嗯<笑>呃，我觉得你前面说的那个单词啊，在这里可以跟大家分享，一像 toxic。但我觉得如果要概括阿森纳这个主场，特别是现在。呃，不应该称之为球场球场吧，应该是阿联酋航空球场啊。对，我觉得有一个词儿更合适，就是 snobbish， 呃 ，snobbish attitudes， 一个非常势利啊、嗯，非常非常不劳工阶层啊，非常不憨直的这样的一种氛围。当然，这是一个客观存在的一个事实。
2: 对，我觉得就是阿森纳有一点甚至，因为在国内会去工体看国安嘛。就是阿森纳，我特别不喜欢球场一个氛围，就是每一次被进了球，然后就开始持续的低气压，哦、就是对，就是哪怕你说就是国安被进个球，就是虽虽然大家先先安静一会儿，过一会儿大家还开始喊，就是给加油鼓劲儿，但是阿森纳就真的特别容易，就是开始被扳平，观众也没声儿，然后球员自己心态就是肯定也往下走嘛，被进了球也不乐意。就是我觉得就、嗯、就,就恶性循
1: 环，听懂了，就是阿森纳连国安都不如
2: ，<笑>没有没有很难有
1: 很难有比这更加互相攻击了
2: ，<笑>就是
0: 这个我其实也有就是一个想法，就是两件事吧。我觉得第一就是说，呃，其实我看球的时候吧，我至少我在场边的时候，我是挺希望就是球员能来看台这边，就是说跟大家就跟球迷致意一下，然后挥挥手啊，甚至扔件球衣上来什么的。然后，但是呢，我后来一想，就是为什么阿森纳阿森纳其实二特场上了以后，我觉得好了一些。但是我想一下，为什么以前没有？就是因为阿森纳其实大部分比赛主场的比赛，然后你开场就是比赛结束还有个什么五分钟十分钟的呀，就好多人就退了，然后你就好多看台、嗯、看台就空了。以后你说球员就是冲着空探台去挥手致意，我估计他们也觉得可能不是特别乐意。所以我觉得有时候这个东西是相互的。
1: 这话说的非常非常对，我觉得这样的交流是是,是双向的。对，你不能够只是说我要求球员如何如何，而我自己在这个交互当中，我对他只有所求，只有苛刻，而没有理解和包容。对
0: ，对这是一个交流，就是你对球迷，你对自己，就是你光对球球员提要求，你对教练提要求，但是其实你自己，就是你可以跟球员、球迷去比嘛，你跟其他球队的球迷去比。然后，因为我我也去过，就是纽卡啊，什么其他那些。就是比较传统一点的那 种， 就是也挺死忠的那种球队的球迷的那种看台。Working
1: class, working class。
0: 对对 对， 然后他们就是说实 话， 我觉得阿森纳球迷就是如果阿森纳球队成绩在英超排第四或者说中游的 话， 我觉得阿森纳球迷可能排名就至少在球场球场的排 名， 我觉得就是球迷的表 现， 我认为在英超可能在降级区待着 呢， 可能。对， 就
2: 是我我我印象或者说。我看球短短的这六六年左右，我对阿森纳最失望的一次就是，呃，就是拉姆赛转会的那一次，就是最后一场赛季的最后一场，不是也会有球员绕着场边就是整场巡啊，就是那场我觉得是从俱乐部，我其实我是觉得俱乐部从开除教授，但是这个扯远了，开始就越来越缺少就是这种情感了，人们然后在。对，就是就是拉姆塞完全没有任何机会给他说话，然后就是他眼泪都还没擦干，就稀里糊涂的被俱乐部推着开始绕场，然后绕场就是也开始有很多球员就开始退场，因为那是咱们第一，是第一年吧，没进欧冠嘛。然后哦、啊，应该第二年哦、啊，第二年就是反正就大家很失望，但是我觉得你再怎么失望，你在那个时候就是这样去对待一个球员，就是我反正还挺心寒的。当时真的那个场已经特别空了，就是球员绕场绕到一半，所以我觉得。
1: 我得打断一下两位啊，我们这节目开了一个非常非常坏的头啊，就是、<笑>我我我有点压抑，我
2: 真的我真的是阿森纳球迷，但另一个他可能是没藏好利物浦球迷的身份。我
0: <笑>我不是利物浦球迷，我不是利物
1: 浦球迷。<笑>呃，我得说就是本来我预想当中的，我们这个聊可能还是更多从自己啊，欣喜啊，自己意外啊，自己这个。欢欣鼓舞的这些回忆开始，但是没想到说了说,说你们俩都变成潘采夫了啊！这个呃，当然你们比潘采夫要真诚啊，他是这个冷嘲热讽啊，他是这个呃，他是这个包藏祸心啊，这样的一些、呃、这样的一个阿森纳球迷的代表。但不管怎样，我觉得从现场的感觉，呃，如果我们要跳跳脱一点啊，如果是从社会学角度去观察的话，那阿森纳他这个俱乐部他就是。呃，有这样的一些演变啊、呃，我呃，如果做一个历史对比，我此时此刻正在看一本书，嗯、就是叫做 Food,《呃、哦、<笑>那,那,那,那个是二十年前看过的，叫做《Food Emperor》。呃，赫赫伯特查普曼，这是一本老书了，关于赫伯特查普曼的一个传记啊。那如果这里面谈到阿森纳当年的一些特点，他也是一个劳工阶层俱乐部啊，从这个南伦敦搬到呃搬到这个北伦敦。但是在呃二战之后，阿森纳变得越来越中产阶级化啊、呃，甚至啊、呃，在过去这二十年，呃，欧洲大陆的主教练。和更多这个欧洲外援的进入啊、呃，成为他俱乐部的这个嗯偶像主体的话，也让他的气质发生了一些变化。如果你们未来啊去去、呃、去去伯纳乌啊、呃，去像诺坎普，去法国去看看球，你会发现那些地方的氛围就跟阿森纳这一样。所以为什么说安菲尔德的欧战之夜是那么的可怕也可敬呢？它保留了他非常好的文化传承，所以他选的主教练。克洛普，我觉得在气质这方面是完全完全为安菲尔德而生的，所以我，我我当年我其实，就是，在教授肯定是要要退休啊要离去的时候，我我心里面的第一人选就是克洛普。我觉得克洛普对阿森纳来说是一种，是一种强心针
0: 。他有点、啊就是，我觉得可能有点回到那个可能偏。八十年代到九十年代初的那个，就是阿
1: 森纳缺的就是这股热情、热血和和球迷之间真正形成的有机的关联，让球队不再跟这个社会周边的环境脱节嗯、啊，或者说他能够呃对于这些 snobbish 的球迷能够产生一些感化，能够生出这样的情感方面的链接。但是，哎，最终你看，阿森纳选的都是 good evening， 都是阿尔特塔这样把头发都刷成那样的啊。那我不是说阿特卡这个气质不行，但是我觉得这个俱乐部它的文化环境的改变，包括现在的足球主观主管是一个西班牙人，嗯，这些其实张列一是吧？从呃呃对，包括这老板是一个美国的啊，这根本就不看球的一个美国老板，这些冥冥之中已经注定了这个俱乐部从上到下，从场上到场外，他会有一些嗯这样的改变，呃，所以说起来还是。还是挺复杂的吧，特别是我觉得像呃张光和大波，你们去到现场去看到阿森纳，这还真是有有可能更加深入的认知。呃，我接下来问一下啊，就张光，嗯，不光是看球，你还去过这个呃科沃内基地是吧？
2: 对对对，我还是挺喜欢去基地那儿蹲一蹲的，就是因为在那儿球员出来的时候，就是尤其是赢球之后去，球员甚至还会停下来跟你聊聊天呀，就是就是说一说话呀，真的感觉我觉得还挺好的
1: 。跟我们详细分享一下，你去蹲过多少次，每次蹲多久
2: ？哎，我刚刚找到了一张特别好玩的图，我发到了那个微信群里，就是,是那是也也是还是拉姆赛走的那个赛季，那天特别冷。然后那基本上是最后几次他去训练基地了。我因为不知道他，呃，就是阿森纳训练是分早场和晚场训练，但是我们去蹲是不知道他那天是早还是晚，所以一般都要上午十一点之前左右就到。然后我天
1: 哪，这两个背影里面哪个是你、啊
2: ？<笑>右边那那个是我披着威尔士那个旗子的那个。呃
1: 、那那左边那个是谁呢？
2: 左边是我另一个朋友，另一个姑娘，就也是阿森纳球迷
1: 。你确定那是个姑娘吗
2: ？对对对，她那是戴了个小帽子。啊、然后
1: 你们得逞了是吧
2: ？对，那一天就是就是阿润本来都已经就是开车要走了，然后因为因为他平常也是停车很少的，然后我们就冲上去带，因为看就这个图里是我们带了好多件他的球衣，就都是专门为他去。然后他就还是给我们停下了，就是那基本上就是他最后一次去训练基地的那一天，就是那感觉还是就是告诉他我们有多喜欢他，然后呢，就是能够直白的告诉球员，就是那种支持，我觉得还是挺好的
1: 。你当天在那蹲了多久、嗯
2: ？那一天特别特别惨，那一天。就是因为怕，就是他走，因为他后边已经不怎么训练了，怕他走得早。就十点多就到了，科尔尼基地超级远，从市区内打车过去要一个多小时。然后。
1: 留学生太奢侈了，居然打车去。没有没有，就几
2: 个几几个哎呦没有几个人一起拼车就还好，因为那个地方也不怎么通交通，然后。等到了下午五六点吧，就是等所有球员。那天特别特别冷，就冻得不行了，就披着旗子就是取暖。就现在那千名球衣还在我家好好的挂着
1: 。哇哦，这个，那咱们这在这一次聊天当中，能不能让我们还原一下当时的场景？你当时对安、啊、呃,呃 Ramsey 说了什么？或者你就用一个表白的方式再去跟我们还原一下吧？你到底有多喜欢他
2: ？哈哈，感觉就告诉。告诉他，就是我觉得你是最棒的，然后无论你去哪儿，都一定会就是踢得越来越。Yes,
1: I, I, I'm lying, but you are the best. <笑>
2: <笑><笑>哎，不是这种话，只有当时在那个特定的场景，然后那个情感涌上来，就是才有那种感觉。没错没错，我,我觉得
1: 在电话线的另外另外一头都是大波和我们这样的，就是无法让你还原那个场景啊。<笑>大波，现在话题到你这边了，你如何来看待啊这样的一种球迷生态？你有过这种冲动吗
0: ？我说实话，因为就是我其实还是挺希望以后能就是从事就是跟足球相关的行业嘛。然后，呃，其实从我到呃，就是一方面我可能看球的视角就会变，然后首先我。其实，在我打高尔夫那段时间，我看球的视角，我觉得就已经跟其他人，就是球迷会不太一样，就是因为我是，就是我也要打比赛，我也要经历这种，就虽然跟他们不太一样，但是我也要经历这种，就是比赛的压力啊，然后比赛前备战啊，然后可能自己失误了以后，然后对会对自己进行分析，然后包括自责啊什么的，就是呃经历过这些东西以后，我可能看待问题就。我觉得可能比其他人更理性一些，就是我会觉得，其实球员啊、教练啊什么的，很多就是基本上吧，就是都特别不容易。然后，所以我可能就是慢慢的，自从我觉得从威尔希尔啊、什么张伯伦以后，我基本上是呃，或者说说白一点吧，就是自从。呃，小法走了以后，然后可能那个，然后可能就是阿森纳青训的上来这些人，就是什威尔希尔、科奎林这些，我是很有感情的。然后再往后，其实让就是我很有感情的球员已经就是很少了，就是我可能更多是支持这个球队吧，就没有他那种就是追星的感觉吧，就可能小女生有会有容易有那种追星的感觉。然后，但是我已经你,你这话你这话说的也有点
1: snobbish 啊，我
0: 觉得<笑>首先,没错,首先没错，我
2: 刚想说。呃
0: 张
1: 瓜不是小女生。其次，我我反倒是觉得这种有一个自己喜欢、欣赏、崇拜的一个偶像，这是你一辈子的财富。我现在非常非常惋惜，就是我现在已经找不
0: 到这种感觉。觉。现在没有。你你你，你其实刚才你的
1: 答案也是如此。你现在是不是也会有些伤感？想起来
0: ，我就是有点那种，就是。就是用现在流行的话吧，叫就是我清洁，就是我的青春结束了，就就、啊、是叫爷爷清洁吗？啊，爷清洁，对，就是我,我昨天我，昨天
1: 我女儿教我的叫爷清洁，把我吓死了
0: 。我我不敢说那么说
1: 那么。完<笑><笑>、啊、完了
2: ，我我觉得我我完全没有听说过这个词。
1: <笑>爷的青春结束了，哎，我女儿现在刚上高中、啊，那你说我的青春
2: 还没结束，我还不需要了解。
1: 是，但是对我来说，我很多现在的话，我都得跟跟他学，我才才能听得懂。什么 PUA 什么意思、嗯 uh, ？OK OK， 这这不说啊<笑>、嗯，我们都是被阿森纳 PUA 的这些呃受害个体。那那我觉得，呃，大波你这边，呃，如果结合你现在这个学业和和对未来的一些工作规划的话，嗯，那你嗯，现在看球你还有还有那种快乐的感觉吗？
0: 我呃有，其实是有的，但是我可能看的点会就是更具体一些吧。然后举个说，那个阿尔特塔上任，就是首先我是就是如果我现在有特别喜欢的人的话，我可能我是特别喜欢阿尔特塔，就是阿尔特塔是我就是相关应该知道，就是我是可能中国第一阿尔特塔吹、嗯，就是我就是从他上任之前我就已经很看好他了，然后 why。呃，因为我从
2: 战术吹到态度
0: ，就是他的人生履历是我认为一个教练的最完美的，就是他整个球员的职业生涯是一个球员最完美的一个履历。他是巴萨青训的，就是球员，然后跟在青年队、预备队的时候跟瓜迪奥拉认识，然后瓜迪奥拉当时跟他踢的时候，瓜迪奥拉就说，就是你以后会成一个就是很强的教练的。然后后来他去的就是苏州，因为踢球不是特别行，是吧？呃，因为他们俩踢一个位置嘛，就确实他没瓜迪奥拉强，但是肯定是，就,就当时是瓜迪奥拉受受伤，好像是，然后他去就是他是预备队的，等于给瓜迪奥拉踢的替补，然后瓜迪奥拉等于上预第一场在预备队踢的，然后他们俩就那时候认识的，然后可能交流了一下，然后就瓜迪奥拉就觉得这个人就是足球智商很高。呃，后来他就去了苏超嘛，所以他然后他又去来就是又就去大巴黎，又回什么皇家社会，然后又去埃弗顿，就是他然后所以他很了解很了解英超和苏格兰这种就是长传冲吊和英式足球的这种战术打法，然后所以他就瓜迪奥拉为什么要请他就是也要请他当助教，因为他对可能对头球啊什么二点球啊争高球啊，还有这种特别粗粗野的这种英式足球的踢法。<笑>阿尔特卡是很了解的，就是这方面瓜迪奥拉说他都不是特别了解，就是对二点球的争夺，所以就是我觉得啊，瓜迪奥拉是有从他就是从他这里面学习到一些东西的，就是这么一个呃情况，就是战术上其实也从他里借鉴了一些东西，所以然后我觉得他就比瓜迪奥拉强在，他可能比瓜瓜迪奥拉特别理想化一个人，然后我觉得他可能在战术上会更实际更。结合阿森纳的现状，我觉得是更适合阿森纳的。让瓜迪奥拉，我觉得也不一定是能，就是带成的呀。呃，而且他就是我那天听，呃，这就是在网上看过一个，就是因赖特对阿尔特塔的评价，就是因赖特也是很看好他的，在他上任之前。然后因赖特爆了一个内幕，算是就是说，在就阿尔特塔的转会阿森纳那年是就是小法跟纳斯里离开阿森纳嘛，然后那个巴，然后阿森纳八比二输给曼联了。呃，那个时候是加西迪斯是最后转会转会日的最后一天，他就是找阿尔特塔，就是他这个人就是反正就是因莱特，也就是感觉在埋怨加西迪斯吧，就是这个人就是办事效率不怎么样，然后就是说他是最后一天找阿尔特塔，已经其实就是做就是转会期的最后一天，然后已经来不及让他去签那些合同啊，商谈那些细节了，然后阿尔特塔就特别想来阿森纳，他就说你只要给我一份合同。那上面的数和内容你自己填，然后我就签。就是他就是特别特别想要来阿森纳那么一个情况，然后所以在那个时候才压着哨，然后就是转会到阿森纳了。就是我觉得他从就是他一直就是对阿森纳是和温格，我觉得是有一种就是情怀的。就我觉得那个时候就是就是当时阿森纳，我觉得八比二那年，我觉得要没阿尔特塔来，可能就前四也不一定能保得住了。
1: 然后,然后我说了那场，我我我这个我记忆犹新。我现在对于各大平台不断的播遗忘的比赛，最担心的事情就是，谁他妈的又会把那场比赛拎出来？
0: <笑>就是阿什里昂封神
1: 之战<笑>。我天呐，我当时真的是说那场比赛，然后真的是平生不再想，不再想知道关于那场比赛的任何。但确实啊，你这提到阿尔特塔呢，他这个履历的过程，包括到后来。嗯，应该是未雨绸缪吧。他退役的时间偏早嘛，是吧？三十四岁退役，对。然后他等于是提前进入到了一个，嗯，未来执教的这样的一个实习期啊，一个培训期。呃，这方面我还还真是挺认同的。而且我觉得从你这些分析来看的话，你现在完全是从一个体育管理，呃，甚至是体育专业这个角度去做，呃，对这个机构的研究啊、呃，对于各种，嗯，怎么说呢？一些支持结构方面的调整啊。
0: 呃，这样去观察一个俱乐部，看就是我可能想的会比较多吧，就是因为其实我觉得看温格，就是尤其一开始可能看一些，就是亨利维阿拉他那个时代，可能就是看足球为主，然后但是后来就可能会因为温格，我觉得会看到管理啊，看到就是这个球场，就是整个球队俱乐部的运作呀，然后包括转会啊，就是各种这种细节吧，就是我觉得可能这个是。阿森纳球迷才会关注的东西，因为其他俱乐部可能就是说，像皇马，我有钱我就买就完了，我管你那怎么运营。如果你现在
1: 是这样的一种观点呢，回过头来会不会让你少了一些原本的快乐呢？这
0: 咱们
1: 这么说，今天我面对的两位朋友，一个非常感性，一位非常理性
0: ，我两
1: 者之间能平衡吗
0: ？我也挺感性的，我今今年我看那个<笑>就是阿森纳踢切尔西吧，然后。是大卫·路易斯红牌罚下、嗯，然后最后追2 2追,追成二比二嘛。那场我就很激动，我觉得是就是我今我又印象中，我觉得阿森纳近十年来我心中可能踢的最好的一场球。
1: 我我今年就说那一场阿森纳的比赛啊、呃嗯，然后那场比赛我的激动就在于、嗯、他妈的穆斯塔菲又上了，<笑><笑>他又把队友搞下去了，然后自己未来三场又可以又可以首发了，真的、啊。我当时在比赛。第一时间的反应就是，我的天哪，这人怎么能这么干、啊、就
0: 是路易斯给他背黑
1: 锅了、呃。当时那场那场挺精彩、呃，对他把路易斯干掉之后，自己未来三场又有首发机会。<笑><笑>嗯呃，那好，那、呃、张光你这边慢慢的，你你你正在经历这样的一个过程，就是一个移情以及沉淀的过程。呃，我觉得。成为某一个球队的球迷啊，这会是一个一生的标签。这点我不知道两位是不是认同。嗯、就是你现在已经成为一个阿森纳球迷的话，未来让你支持其他俱乐部都是不太可能的，哪怕是天差地远的一个俱乐部啊。对。呃，呃但是未来的这个沉淀都会从个体、从偶像沉淀到这个俱乐部上，而且这个情感的历程最终都会由狂热。而沉淀为理性，你有这样的感受
2: 其实这也是我就是这两年一直在想的一个事情，因为像我刚刚说的，我是因为教授开始喜欢阿森纳，就是我会觉得现在就是尤其是整个足球市场，不光是英超，在越来越往有那个金元足球的发展趋势，就是会越来越注重什么样的球员能带来效益最大化。或者你怎么样去运作这样的一系列事情，然后但是最初吸引我的点就是阿森纳吸引我的点是在于，就是我会觉得，就是因为教授整个他他对俱乐部相当于以前就是他不光是就是他相当于是一个 manager 那种身份嘛，他会渗透很多，就是包括比如老将的一年一续约，包括就是。即使是像小法、范贝西当时出走之后，就是教授依然就是会去给他们一些鼓励、肯定，包括一直就是永远是站在球员前面去保护球员，而不是让舆论直接打向球员的这样一些事情，让我觉得就是这个俱乐部的就是那些温情的成分，我会觉得是当时很吸引我的点。但是从就是教授。就是现现在，当然我也不是当事人，我也不可能说他到底是就是自己决定离开，还是说就是被迫下课这样子。被迫
1: 肯定是被迫，下课，对，就是
2: 这样。我我会发现，当时知识就是让我吸引我的点少了，这个俱乐部和其他的那些曾经没有吸引我俱乐部不一样的地方，在就是越来越少。这两年吧就其实我去英国就是从就是教授走了之后我才去的英国嘛，就虽然我也在就是频繁的去看球，我基本上只要有时间我就会去现场看球，就是我我也一直在想，现在除了习惯让我在就是继续支持这支俱乐部，就是我慢慢的或者说就是我继续支持他的理由，或者说那种就是。羁绊到底是什么来组成 的？ 我可能现也是因为一个是我觉得可能我年纪比较 小， 就是看的还比较 少， 我觉得这是我后边慢慢看球会慢慢在想的一件事儿吧。呃，
1: (笑)我建议(笑)你别 想，
2: 就我可以警告 你，
1: 长大是件很可怕的事儿。嗯， 你会失了本 真， 你会少了很多很多快乐。呃， 大波是不是怎么 看？
0: 我反正。我不知道是阿森纳变了还是我变了。就是我觉得，呃，我最快乐的那段时光，就是其实反而不是那个什么刚看球什么零三零四的那个那年，就是因为那个时候我反而觉得，就是其实怎么说，我印象也不是深，不太深了，可能那时候年龄也不大吧。然后，但是我最快乐的那段时间其实是。就是零三零四以 后， 就零四从零四年开始不夺 冠， 然后
1: 你跟着青年军一块
0: 儿成长的那几 年， 对对 对， 就是那个时候感觉被其他人嘲讽 啊， 然后就是因为我看过那个特里说穆里尼奥 嘛， 就是就是就这个其实跟阿森也我觉得也有相似的地 方， 就是特里说他穆里尼奥在他看来是故意去跟媒体跟外界就是形成一种敌对的势 力， 然后有一种就是说就是。就是用特理话叫说 ，It's us against the world， 就是说全世界在针对我们，就是裁判在针对我们，英足总在针对我们，球迷也不喜欢我们。然后这个在心理学上叫孤独的荣耀。对，因为大家都说，就是你小孩儿你没有没有戏嘛，然后你温格就是你用一堆，就是当时我觉得，呃，我印象挺深，因为我也喜欢摇滚，然后那时候崔健有一首歌叫什么《阳光下的梦》。然后他的意思就是说，就是别人都说是阳光下梦，就是白日梦嘛。然后我觉得那段时间，就是如果我我给他打个标签的话，我就会觉得那段时间就是温格带着一帮人，然后做一个就是比较美好的白日梦，就是他会让你觉得我们一分钱不花，然后我们就自给自足，然后我们就买小孩，或者我们就培养小孩练，就是搞青训，然后我们负着债，然后有着一些压力，我们还能顶得住。就是我觉得他。就是是一个，就是怎么说呢？就是画了一个很就是美好的蓝图吧，就是就是其实就是带着，我觉得就是带着大家做了一个白日梦
2: 。然后这因为这个，你说、嗯，没没有，我就是想说，教授后来一直在采访里，他不总说，就是他觉得他在整个阿森纳生涯中，他最骄傲的其实并不是零三零四的那个不冠不冠不败赛季夺冠。而是说，在阿森纳资金无论是资金短缺紧张的时候，一直让阿森纳保持在了就是一个很好很不错的位置，
0: 对
2: 对、嗯，就是这是他的，就包括这个是我
1: 非常非常认同，对对，就不
2: 光是那帮青年军起来、呃，就其实我特别喜欢的就是一场比赛是一比五，就是欧冠大败拜仁那一场。嗯就是很多人当时就就在骂，就是其实也是那一场开始就是大量批评教授的声音，就是在第一场就是一比五输了之后，就是明明知道就是咱们的可能锋线没有对面强，就是明明知道可能龟缩防守就是即使赢不了或者至少能平局，就是场面也不会那么难看，但是就这些事情都知道之后，教授依旧有勇气或者说他依旧愿意在。第二场排出一个对攻的阵容，既然已经第一场1比五，那我就要破釜沉舟，继续去和你打对攻。就是说，虽然说最后的结局五
1: 十分钟又下场了
2: ，对，又就是虽然说最后的结局就是看上去就是哪儿哪儿都特别不好，但是就反正那一场就是就是给我影响还蛮大的，就因为就当时基本上所有人都会觉得就是你一定要龟缩，你就既然防守已经漏洞这么大了，但是就加上依旧能。能够在那个时候选择我正面去和你刚，就是哪怕可能，呃
1: ，我，我，你们给我，你们这段话给我很大一个触动啊！我，我得回回顾一下当时那两场比赛，我都有说，嗯，然后呢，我，我，我觉得文格在人格上让我最敬佩的，实际上是带青年军那几年，就零零八年到后来，嗯、但是对拜仁那几场比赛，包括在欧冠当中的一系列的表现，我是。非常非常失望的，我甚至觉得那个时候，我觉得温格已经有些难堪重负。这个是这个怎么说呢？我觉得如果咱们开始有这种感觉的是吗？我在那之前就有这种感觉，因为他的临场指挥，如果我们完全抛开所有的情感因素来判断的话，他的临场指挥并不是最好的。他临场的调度和他对于对手的观察，我觉得一直都不是最出类拔萃的。他是一个很能够坚持自我的人，但是。人生有时候在竞技当中，你不得不去求一些平衡，就你不能够只是关注
0: 。所以他碰到穆里尼奥这种老狐狸的时候就，就就场面就很
1: 呃，穆里尼奥老狐狸嘛，他如果碰上这种奸诈小人的时候，君子肯定会吃亏，这是肯定的。对君子永远敌不过小人。嗯
0: 、秀才打、呃、我，不是说穆里尼
1: 奥就是一个小人啊，当然。当然，我觉得穆里尼奥就是一个小人、啊，他是一个很能干的小人。但是，呃，但是温格自己，我觉得他在他睿智和和通透的另一面，我觉得他缺乏一些自信。我就是，如果回到拜仁那两回合，以及那几年连续在欧冠当中对于巴萨呀、啊，就是这个十六郎那那那个年代，嗯，其实很多比赛不应该呈现成那样的场景。呃，包括零九年半决赛对嗯曼联的两回合，就是你如果你你，你我觉得他应该能做得更好，或者说我期盼他能够做得过好，这是我我一直以来都觉得也是失望的地方。嗯，当然我这话说出来可能也不是特别讨喜啊，嗯、但是、呃、如果回到足球层面上来讲，我觉得是有改进可能的
0: 。我我的感觉是，就是温格。其实就是有，就是我，我如就如果我有机会问他问题，我特别想问他的问题就是，就是因为我我从他就是因为我现在也开始就是会了解足球战术啊什么的，然后说实话，我从技战术上的角度讲，我觉得就是我从温格身上并没有学到什么太多的东东西，就是我可能从就是前场逼强，可能就是克洛普啊，然后。控球啊，可能挂掉了、啊，就是我可能从他们身上能学到防守，可能是穆里尼奥吧。然后我觉得就是我可能能学到更多东西。然后，但是我从文格身上学到，我觉得就是他的就是他的耐心是我觉得跟其他教练不太一样的，就是这个所谓的他可能更更有人情味儿一些吧。然后，所以他我觉得他会对球员就是某种意义上讲有些溺爱。然后，当他有这种溺爱的时候，我觉得可能他在就是就是纪律性啊和这种。战术上的这种就是改变上，可能对球员的掌控，我觉得就没有那么的就好。就这可能是利弊吧。就如果他对我，我们这说有点有点
1: 悬了啊。其实这个如果要用中国传统哲学来讲啊，就是道与德。有的人呢求的是道，嗯，或者说是以术来御道，所以他的手法会千变万化，他会非常贴合事实。嗯，温格呢，他可能更求的是一种人生哲理。他可能可能更是一个求德的人，所以我觉得在德这一方面无可挑剔，对，永远值得别人尊重。但是如果要以现实功利来进行考量的话，你会觉得他为什么就不能够更灵活一些呢？这说说说是又是有些低沉了啊，又、啊、有点压抑，嗯嗯，相当压抑，相当压抑。呃，咱们能说点开心的事吗？<笑>这个呃张光，<笑>嗯，你来。呱呱两句，说说你在阿森纳现场看懂的比赛，让你觉得最好玩的一件事。嗯
2: 好，啊，好玩的都是我跟大波回来之前去看的那场比赛，是踢谁？<笑>是，是是踢谁来着？就是中中间有球员受伤，然后突然有一个人，就是呃，英国，因为就是不是像国内是用体育场改的足球场，中间会有跑道。因为球场就是直接球场就挨着座椅嘛，然后你就这么喜欢
0: 看裸奔吗
2: ？<笑>不是裸奔、哦，那个不是一般的，嗯、是不,是不是一般的奔
0: 。那哥们还拿着手机自拍呢。
2: <笑>对，就是<笑>就是泪
0: 奔是吧、就是
2: ？就是他的速度极快，就是出动了全场所有警察去拦他、嗯，然后他一路绕过了所有警察，我觉得这样得在场上跑了得有几分钟。就是无论怎么拦都拦不住，然后全场给他加油助威。
0: <笑>然后那个人，而且他他出去的时候离我们不远，他应该就坐在我们，就是他本身坐在我们边上的位置。对对然后就我们就就眼睁睁看着我们边上那排的一个人，就从直接就翻翻那个栅栏就过去了。然后就所以我们全程等于从他最开始怎么跳进来，我们都看到了
2: 。对，因为有没有模
0: 仿的意愿吗？<笑>
2: 因为一一般裸奔就是一出去或或者就是刚刚就会被拦截，然后被弄回来，就很少能看那么精彩的追逐打。所以我
0: 觉得他跑得没我快，但是，我、就是、但我也不想试，<笑>我就我就看他他裸的比你快是吗？不是不是，对，他裸的肯定比我快，但跑的我觉得没我快。然后然后我但我又怕我怎么说呢？我觉得还是。就是我以后还想继续看呢，我觉得这样的人肯定是被上黑名单以后你拿着证件什么进球进球场，肯定不让你进了。然后
2: 所
0: 以我就不冒这险。我要他要是没有后果的话，我肯定还是愿意跑一圈的
1: 。<笑>啊，这这个确实是值得一提，但是非常遗憾，就是在呃国内的这个英超转播，其实全球这个视频转播当中啊，有共识的都,都不会都不会出现呃这样的画面，他都会把它去。区隔掉，然后呢，一方面呢，就是这个直播比赛啊，在很多地方都会延时处理，这个是可以理解。的。国内呢，往往会十秒、二十秒的延迟，延时它其实也是为了杜绝一些这些偶然现象。哪怕啊，这些呃，大家这是人民群众喜闻乐见的场景，但是，我、呃、们作为一个呃电视的一个商品，一个内容产品对外输出的话，它会把它区隔掉。呃，我在这边还有一个问大波的一方面的问题，就是，呃、嗯。你对于英国的这些足球的青训啊，对于他们这种社区化、草根化是有一定了解的，能跟我们做些分享吗
0: ？呃，因为我在学校，就是我在读 A level 读高中的时候，我是加入过他们就是地区的这种就十八岁以下的那个呃就是球队，然后就也踢过地区联赛，然后我后来就是最近这两年我也是。就是成年队我也加入 了， 然后校队 是， 就是去年后来他们在他们缺人的情况伤受伤了缺人的情况 下， 我也是就是混到校队去 了， 然后就是所以我还是跟他们踢过一些比赛什么 的， 我就是 呃， 然后我也在一些球队做就是算做过助教 吧， 就是就是看他们教小孩啊什么 的， 然后我觉得其实这个氛围其实跟国内区别还是挺大 的， 然后嗯。我觉得分一方面就分两点 吧， 一方面是就是大家整体的氛围 的， 一方面我觉得还跟就是整个舆论和媒体其实也有些关系。就是我觉得总体就是英国可能偏就是媒体已经在欧洲算偏负面一点 了， 但是我觉得总体来说他们可能还是就是会把自己的球员就是塑造成一一个英雄的形象然后我觉得中国球员可能在媒体的那个形象中，大部分还是就是以一个就是中国球员是被黑的为主。然后我觉得塑造这个英雄形象还是挺重要的，因为有了英雄形象，然后小孩会愿意去模仿他
1: 。就主要说英，国小孩，你是说你是说卡尔沃克对吗？呃，对，有有就是，<笑>对不起，我打岔，我打岔嗯。<笑>呃
0: 然后，所以我是觉得，就是一方面可能跟就是整个大家对体育的舆论舆论有关系吧，就中国可能我觉得媒体是可能偏负面一些。然后我觉得另一方面就是他们可能对伤病，就是因为中国足球就主要说最呃最普遍一件事情就是没有铲球嘛，就是大家尽量是不要铲球，因为铲了既有可能受伤，还有可能打架，就是这是业余足球最常见的问题。呃，但是国外的话，其实他们对这种伤病啊，包括就是这种就是冲撞啊，身体身体接触是就是完全没有避讳，甚至我认为就是就是越低级别的，他们那个身体就是越玩的越粗野，然后可能就是英超，我觉得现在铲球次数已经没有那么多了，但是就是我踢那种低级别联赛，我感觉就是在泥地里的时候，基本上就是一分钟都有就是四五脚铲球吧，就那种就大家不停在抽样对铲，就那种感觉。呃，然后我觉得可能这个是就是国内跟国外的一个比较大区别，因为国外的这个业余足球，它能跟就是职业足球能够接轨，就像瓦尔迪这样，他可能踢到第九，就他在第九级别联赛踢，就是就第五级别都不算职业嘛，然后他在第九级别踢，然后但是他踢得好，他就可以慢慢往上爬，慢慢往上爬，然后最后能爬到职业球员这个就这条道路上，我觉得就是这个在中国是不可能发生的，因为中国主要说你从小。你就不能铲球，然后可能大家踢那种小野小场野球的时候，连射门都就是可能都不让你射，就是进圈射门什么的。所以就是业余中国的业余足球跟就是职业足球完全是两两种运动。如果是这样的话，就中国就算就算有，就首先踢业余足球人就不多，然后就算有的话，他可能就是他也没法去跟职业队去进行这种衔接。然后我觉得这个其实是也算是一个问题吧，但是这可能就是咱们社会的这个。氛围啊，什么的，文化的氛围什么的，就是这样的。嗯
1: ，这其实是个对这项运动的认知的差别。就是我觉得英国跟很多地方不同的地方，它在于它首先培养的是个人，或者说它培养的是一个男人。当然啊，咱们在现在这种语境当中说过于 alpha male， 这是不太不太合适的，有点太大男子主义了。但是它确实，它很注重这种道德品质啊，或者说嗯为人风范啊这样的一些性格塑造。嗯，那。在中国可能那就是为了胜负，为了结果
0: 。嗯，包括他们女足其实也是培养你的品格，嗯、就是他们女足也追求的是同样的这种品质吧。就可能他们从二战，我觉得什么丘吉尔在二战时候那番演讲什么的，就能体现出他们这个民族跟就是可能其他民族有一些对精神上的一些不同的不同的地方。嗯。
2: 呃、哦，我刚刚是想说，就是我觉得两就是足球基础和尤其是青少年对，因为我初中、高中都是在国内嘛，大学后来才去了就是英国，所以国内很多一个是我觉得很多人会对足球有先天性的抵触，觉得有进入壁垒，就比如说像篮球。就是因为因为我们学校是，就是我我的中学还是比较开放，就是足球没有任何限制，并且有很专业的足球场可以去踢。然后在这种情况下，像篮球大家在玩，就是不会篮球的人看到，就是比如同学在打篮球，他们会有那个意愿去加入篮球。但是看到一群人在踢足球，就是我从来没有见过，尤其是到了高中。就是之前不会踢足球的人会去加入到新开始玩足球，而且我感觉就是甚至是对足球运动的喜欢是在没有随着年龄的增长变宽，而是在慢慢变窄。就是如果没有在小时候就是对这个感兴趣之后，慢慢对会因为新加入的人会变得更少。就是包括我们学校有篮球联赛和足球联赛，就是高中。但都是全班，就是全校级的那种活动，就是去看篮足球比赛的人是远少于去看篮球比赛的。所以我觉得国内就是真的是足球整个的观众基数还是太少了，就是且这还是在没有外在的限制的情况下，更别说很多学校会觉得，就是像刚才大波说的，觉得足球的安全考虑，就甚至会限制去玩足球这件事情。
0: 我们学 校， 我我的初 中， 我在北京的初中就是不让踢足 球， 就是因为在足球场 上， 就是大男孩在那踢的时 候， 然后场边有两个女 生， 就是可能在那 儿， 就是跑到那儿就是溜 吧， 然后就在那儿绕圈然后球直接就闷到闷到他们脸上 了， 然后家长过来就是把把学校告了一 顿， 然后学校就就从此就要求就是说学校里就是谁都不许踢足球 了， 就是就是这是我们就是北京算是重点中学的。就是一个案例吧。
1: 嗯，这么说起来是有些过于消沉、过于过于负面了，我得说啊。就是，但不管怎样，<笑>我们今天录制这个时间已经已经非常长了。我在这儿呢，我得还是得表示一下对两位这个羡慕，因为你们不光年轻，而且你们很早就能够在欧洲欣赏到原汁原味的足球，能够看到，嗯。足球在一个社会生态当中是怎样发展的？而且特别，你们选择了一个，你们选择了唯一正确的一个俱乐部来进行支持，嗯、这是，嗯，这是你们人生的幸事啊！我希望在未来，我们还有更好的机会，能够有更加，嗯，指向性更加明确的话题，能够一块儿来交流、来分享、来回顾以及前瞻关于阿森纳的种种美好。嗯，我觉得在阿尔特塔的带领下是没问题的。哈哈哈啊啊！希望你做出了精准的预判，谢谢谢谢两位，谢谢两位，嗯、谢谢耽误谢谢耽误你们太,太长时间了，谢谢谢谢谢谢,、嗯、谢谢。那我们今天先聊到这儿好吗、嗯？好。好,好谢谢两位，谢谢耽误耽误,耽误大家时间了啊，辛苦没有没有。哎哎，多谢多谢,多谢,多,谢多谢，拜拜、嗯、拜拜。
2: 拜拜